0: in social media den ich ganz cool finde, mein Horsemanship-Awakening-Moment, also mein Erwachen in Bezug auf den Umgang mit meinem Pferd, dass auch das sich plötzlich leer angefühlt hat. Also je mehr ich gemerkt habe, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe mich irgendwo verloren, desto mehr habe ich auch festgestellt, was da fehlt in der Beziehung zwischen mir und meinem Pferd und dass das auch nicht das ist, wofür ich ursprünglich mal angetreten bin. Hör auf dein Pferd! Der Podcast
1: für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung.
0: Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an. Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hör auf dein Pferd. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir begrüßen euch heute zu unserer... Geburtstagsfolge, nenne ich sie jetzt einfach mal. Yay! Yay! Yay. Daniela ist auch da. Moin, moin! <lacht> Und es ist nicht ganz genau exakt unser Geburtstag. Und das könnt ihr auf Insta recherchieren, wann der genau ist. Und unser Podcast ist so ziemlich genau zwei Jahre alt geworden. Und wir freuen uns da so doll drüber, weil auch innerhalb dieser zwei Jahre also bei mir persönlich ist richtig viel passiert, innerlich wie äußerlich und der Podcast gehört zu den herzgesteuertsten Entscheidungen, die ich in den letzten zwei Jahren so getroffen habe und unser Projekt ist die ganze Zeit ein großes Herzprojekt geblieben von Anfang an und wir sind einfach miteinander gewachsen und der Podcast ist gewachsen und wir ja, wir entwickeln uns und es ist irgendwie klar, es gibt Hör auf dein Pferd und es gibt keinen Zweifel an Hör auf dein Pferd. Heute würde ich bis zum Ende hören, weil wir noch eine, eine richtig tolle Einladung aussprechen. Ab hier geht der
0: Spannungsbogen los ja. und ja, das ist unsere Folge heute. Ja, wir freuen uns riesig. Ähm, wie ihr wisst, ist bei mir überhaupt nichts passiert in den letzten zwei Jahren. Es <lacht> waren zwei ganz normale Jahre in meinem Leben. Genauso wie die anderen Jahre auch völlig normal waren bis dahin. Ähm, genau, Auf jeden Fall bis zum Ende hören, aber wir wissen ja sowieso von euch, dass ihr super bis zum Ende Hörer seid. Und ähm, ja, freuen uns natürlich auch, dass ihr uns die ganze Zeit schon begleitet zu so großen Teilen. Wir haben wir wissen von ganz vielen von euch, dass ihr schon seit langer Zeit dabei seid, seit den ersten Folgen und das ist natürlich äh, super schön. Die werden auch weiterhin gehört, weiterhin aufgerufen und so werden die zwei Jahre quasi immer wieder nachgearbeitet. Das ist, schon, das ist schon toll und das ist auch etwas Besonderes an diesem Medium Podcast, dass wir nicht nur euch in die Ohren flüstern dürfen direkt, sondern dass wir in ein Medium hineinarbeiten, was an... Ja, an Relevanz, an Aktualität und an auch, ähm, sage ich mal, ja, so Abspielbereitschaft irgendwie anscheinend nicht verliert.
1: Ja, das ist toll. Das ist ein großes Geschenk. Ja.
0: Und ja. aus dem Grund machen wir euch heute auch ein großes Geschenk. Ja, genau, genau. So viel, so viel erstmal. <lacht> Später dann mehr. So, ähm, ja, wir waren bei herzgesteuerten, herzzentrierten ähm, Projekten und Marek und ich haben uns dazu mal ausgetauscht, festgestellt, oh, ein Podcast, das ist auf jeden Fall was, ah, da, blüht unser und da blühen unsere Herzen auf, das macht uns Spaß, da gibt es auch keine Frage, ob wir das machen wollen oder nicht, weil was wir ja auch oft hier pro propagieren, ist der Freude folgen, dem Gefühl folgen von, oh, das fühlt sich auch tatsächlich gut an. Das ist nicht nur was, wo ich das Gefühl habe, ist eine gute Idee, das zu machen, sondern es fühlt sich tatsächlich gut an und der Podcast checkt einfach all diese Boxen. Der erfüllt einfach diese, all diese Kriterien und das ist total viel wert. Und wir haben beide festgestellt, dass wir auch lernen mussten, ähm, dahin zu kommen, darauf zu hören, was sind denn eigentlich die Projekte, die mein Herz anfeuern, die, ähm, die bedeuten, dass ich ihm folge, weil wir beide lange Zeit gerade in unseren beruflichen Laufbahnen, sage ich mal, ähm, Jobs gehabt haben, Projekten nachgegangen sind, die vom Kopf her total gute Ideen waren, ähm, total gut für den Lebenslauf alles. Mega beeindruckend alles. Sehr
1: beeindruckend.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich,
1: ein Antreiber von mir war, wie sieht das im Lebenslauf aus? Was oh. ist der nächste Job? Was ist der Inhalt meines Jobs?
0: Wie kann ich höher, es war höher, schneller, weiter? Interessant. Nee, das hatte ich gar nicht so sehr. Ich hatte es tatsächlich mehr so, dass ich eine andere, dass ich eine andere Seite von mir hatte, die ich da bedient habe. Ja, Und dass okay, ich dachte, das, dass mh. diese Seite mehr von mir ausmacht, als sie tatsächlich ausmacht. Ich habe ja auch, ich weiß, weiß nicht, ob jemand von euch das weiß, ist eigentlich so ein gut gehütetes Geheimnis von mir. Ich habe ja auch ein ähm, Diplom in äh, BWL irgendwie mal gemacht. Das Geheimnis das, kannte ich auch nicht bis heute. Das dunkle Kapitel meines Lebens. <lacht> Nein, das war eine total schöne Zeit und ich bin da auch so reingeschlittert irgendwie. Ähm, das ist eine andere Geschichte, erzähle erzähl ich ein andermal. Und ich habe dann eben auch nicht nur in WWL, sondern auch vor allen Dingen auch in Marketing und in, ähm, auch in Pferdemanagement letztendlich abschließen dürfen, aber auch das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, und ich bin dann Jobs nachgegangen, von denen ich dachte, also die, die diese, diese Marketing-Seite, dieses Kreative, Konzeptionelle so ein bisschen an mir bedient haben. Und das war, das war gut, das hat mir auch Spaß gemacht eine ganze Weile. Irgendwann aber nicht mehr. Irgendwann ist die Waage gekippt. Und ich habe, glaube ich, den Punkt verpasst, wo das der Fall war. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass vielen von euch da draußen ähnlich geht, dass ihr in Jobs drin seid oder vielleicht auch mal drin wart, wo ihr das Gefühl habt, ja, ist schon gut. Ich würde auch tatsächlich bei all meinen ähm, Corporate Jobs, sage ich jetzt mal, die ich bisher hatte, sagen, dass es eigentlich schon auch Traumjobs waren, würde ich immer wieder so bewerten. Und doch erfüllen sie dich nicht ganz, haben sie mich nicht ganz erfüllt. Irgendwo hat der Kopf das Herz abgehängt und die Seele ist auf der Strecke geblieben. Ja. Und wie das deutlich wird, wie es deutlich geworden ist bei mir, bei dir auch, Mareike, können wir, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, ähm, und bei vielen anderen Menschen auch, ist durch den Körper letztlich. Dass der Körper eben weiß, was gut für uns ist. Unser Herz spricht über den Körper oftmals. Und ähm, der Körper irgendwann einfach nicht mehr mitgeht. Und immer mehr Se Signale und Symptome zeigt, die man vielleicht auch gar nicht so einordnen kann. Ähm, wo aber irgendwie so das Gefühl bleibt, irgendwas stimmt da nicht. Und ich habe ganz schön lange gebraucht, um rauszufinden, was da nicht stimmt. Ich bin zu ganz schön vielen unterschiedlichen ähm, Ärzten, Heilpraktikern, äh, Therapeuten, Coaches, He Heilern unterschiedlicher Art gegangen, bis ich tatsächlich darauf gestoßen bin, dass es ja, dass es, dass das Ganze gesamtheitlich anzugehen ist. Und das ist natürlich auch die Antwort, die ich lange Zeit selber nicht hören wollte. Denn so große Veränderungen sind nicht, nicht so einfach. Die Schmerzen, die haben ganz viel mit Loslassen zu tun. Und doch sind sie manchmal erforderlich, um dann eben wirklich sich weiterzuentwickeln, wirklich sich besser zu fühlen, nachhaltig und auf allen Ebenen. Und jetzt bin ich irgendwie schon ganz schön tief eingestiegen. Und <lacht> <lacht> vielleicht sagst du erst mal was, warreich.
1: Naja, also ich lausche gespannt und nicke mit dem Kopf, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil so vieles einfach resoniert und ja. mir so vieles einfach sehr, sehr bekannt vorkommt. Also mhm. explizit dieser Punkt von, irgendwann ist es gekippt, irgendwann hat der Kopf das Herz abgehängt, weil auch ähm, ein paar wissen das von euch, ich bin im Ursprung Physiotherapeutin und ähm, hab richtig, ich habe richtig coole Jobs im Gesundheitsmanagement gehabt, also auch rein vom... Reine von der Jobbeschreibung, von den Aufgaben, von den Inhalten. Mega! Also, das waren auch Traumjobs und auch mit dem Einstieg jeweils so, dass es für mich eine Riesenchance und mit Freude und mit morgens freudvoll aufstehen und dahin fahren und auch durch Deutschland touren und ähm, tagelang Seminare geben. Das hat mir auch richtig Freude bereitet. Und es gab aber irgendwann den Punkt, wo das gekippt ist. Und ich habe eben ganz, ganz viel die Antwort immer im Außen gesucht. Also dann eben diesen einen Job gekündigt, dann aus diesem Job heraus einen richtig tollen anderen Job über einen Kunden megamäßig sozusagen abgeworben worden. Das war für mich auch so was von, oh, ich bin so gefragt, ich werde abgeworben, Das ja, das ist aber aus heutiger Sicht alles bisschen ego gesteuert, alles bisschen Kopf äh, dirigiert. Weil, warum weiß ich das? Weil mein Körper zu dem Zeitpunkt komplett Amok gelaufen ist. Ja? Der war da schon komplett im Alert-Zustand. Ich hatte vielseitigste Symptome. Unter anderem ein Riesenschmerzthema, wo keiner so richtig eine Antwort finden konnte. Ich war absolut in die, von meinen Ärzten in die Psychosomatik-Ecke katapultiert worden. Das ist ein bisschen fatal immer. Wenn du dich jetzt gerade sehr angesprochen fühlst, bitte an der Stelle... Bleib hartnäckig, lass dich, wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, dann stimmt was nicht, geh wieder hin, geh nochmal hin, geh nochmal hin. Das habe ich an der Stelle nicht gemacht. Deswegen ist mir das jetzt gerade so wichtig, das nochmal auszusprechen, weil mein Gefühl wusste, es stimmt irgendwas gar nicht, gar nicht. Mein Kopf hat weiter dirigiert und mich weiter, weiter ange, äh, angetrieben und... Der Körper, speziell mein Körper an der Stelle, hat einfach irgendwann den Totalausfall generiert. Mit allem. Mit Panikattacken, mit Erschöpfungsdepressionen, mit einem Tumor im zentralen Nervensystem. Also Totalausfall. Und es war auch dann zwei Jahre wieder zurück ins Leben finden. Jetzt würde ich sagen, das ist die größte Chance meines Lebens gewesen, dieser Totalausfall. Weil es keine andere Möglichkeit als Reset-Knopf und nochmal Neudenken gab. Ja. Und hätte vielleicht nicht so weit kommen können, dass es so hätte, hätte Fahrradkette, ja, aber ich würde behaupten, dass mein Herz und mein Körper schon viel früher wussten, wir brauchen eine Veränderung. Ja. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Und wer dann noch nicht hört, darf noch doller fühlen. Und ich wollte eben ganz doll fühlen. Und mein Körper ist ganz laut geworden. Weil das so entgegen meiner Natur war einfach. Ich habe entgegen hm. meiner Natur gelebt.
0: Ja. Ja, ja, genau. Genau, ja, das ist, das ist der Punkt. Ne? Entgegen der Natur, der Seele, des Herzens. Ja. Ne? Jetzt ja. kannst du alles gleichsetzen an der Stelle. Ja, ähm, bei mir war das nicht ganz so groß, glaube ich, die Eskalation, nicht ganz so laut. Aber es war eben auch, dass ich ständig mit irgendwelchen körperlichen Symptomen zu tun hatte. Und ich weiß noch, es gab einmal einen Punkt, ich hatte so Rückenschmerzen, das verdränge ich heute oftmals, aber ich hatte eine Weile echt viel Rückenschmerzen auch. Und ähm, neben Verdauungsproblemen, Hautproblemen, ähm, wiederkehrende Blasenentzündungen, äh, leichten Panikattacken, also unterschiedlichen anderen Dingen, ähm, bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Und der war eigentlich ganz ausgecheckt. Und ich, erst mochte ich den auch. Und dann hat er mir nicht gesagt, was ich hören wollte. Und dann mochte ich ihn nicht mehr. Und im Nachhinein mag ich ihn aber wieder, weil der, der war so ein bisschen ayurvedisch orientiert, tatsächlich. Was krass ist für seinen Hausarzt, der sitzt oder saß damals auf dem Kiez in Hamburg, hat auch irgendwie den halben Kiez mitbehandelt, also echt auch eine Type selber. Und ich so, oh, ich habe so Rückenschmerzen. Kann ich nicht irgendwie so Physiotherapie oder irgendwie Massagen bekommen oder so? Also, nee, sorry, das werde ich Ihnen nicht verschreiben. Sie können mal was in ihrem Lebensstil ändern. Und ich war empört. <lacht> <lacht> weil das natürlich überhaupt nicht das war, was ich wollte, nee. weil ich das Gefühl hatte, ich kann nichts ändern an meinem Lebensstil. Das ist doch ja. so, wie es ist. Ich bin noch so drin in diesem Job und der verlangt das von mir, dass ich in dieser Spannung drin bin. Ja. Und dann kriege ich halt Rückenschmerzen und irgendjemand muss mir helfen, das wieder auszugleichen. So. Ja. Das, das war so der Stand, auf dem ich war. Und aus heutiger Sicht ähm, finde ich die Geschichte tatsächlich sehr, sehr lustig, weil, äh, ich noch genau weiß, wie ich mich damals fühle und tatsächlich aber auch meinem damaligen Ich heute nur so auf die Schulter klopfen kann, so ja. <lacht> ja, du wusstest das, was du wusstest und standst da, wo du standst und äh, dein Arzt hatte total recht. Ja. <lacht> total recht. Und das ist nicht zu viel verlangt, ja sondern das ist tatsächlich das einzig Richtige, was er dir verschreiben und sagen konnte an der Stelle. Auch wenn du das nicht hören wolltest.
1: Ja, natürlich ist das die unangenehmste Wahrheit, die ähm, uns davon von geknallt werden kann. Und, ähm, Klammer auf, auch meine Psychosomatik-Katapulte, äh, ne? die hatten ja auch recht. Also die Voll. waren ja auch richtig. Ja. Das heißt, sie waren eben Pest und Cholera. Das war jetzt eben der, für mich das, äh, die Eskalation. Nur... Das, die hatten eben auch total recht.
0: Ja, das Ding mit Psychosomatik ist, glaube ich, dass das in manchen Ecken halt so als mit anderen Worten verrückt abgestempelt wird. Du bildest dir das ein. Das ist oft Psychosomatik, finde ich. Also ich glaube, es äh, hat oft diesen Beigeschmack. Es hat
1: den Beigeschmack und es ist an. Ich glaube, es wird. Ich glaube, die Entwicklung ist da sehr, sehr für, ja. für das Thema ähm, Psychosomatik und so Zum weiter. Glück. nur. Es ist jetzt ja ein paar Jahre her und zu dem Zeitpunkt war das schnell ein, ja, da brauchen wir jetzt auf, da brauchen wir jetzt auf der physischen, auf der anatomischen, ne, also auf, auf dieser handfesten Ebene brauchen wir gar nicht mehr gucken. So, mhm. da ist eh nichts Das ist alles hier, das ist, das ist alles ähm, eingebildet, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Mhm. Das geht nur weg mit machen wir was anders. Und das ist natürlich fatal, weil ja diese Panikattackennummer und so weiter. Na klar, also ein ganz unangenehmer Satz von einem von einer Therapeutin war mal ja. Und was ist denn mit Ihrer Eigenverantwortung? Was ist denn mit Ihrer Verantwortung für sich ja, und schön. ihrem Job und ihrem Leben? So und das war so, dass ich dachte, hä, wie? Muss dann mein Chef so ja, ja, war ja. so ein bisschen empört von ja wieso das Jobprofil muss ja wohl also es ist ja wohl eine Fürsorgeverantwortung als solche also ja, ja ja da war ich schon ziemlich am Boden aber auch aus heutiger Sicht muss ich sagen zu dem Zeitpunkt darf ich mir liebevoll den Kopf streicheln und es war so wie es war ich brauchte diese Lernschleife und es ist so so anders jetzt ja. Also, mal rein körperlich. Also, was ja. halt gesundheitlich auch passieren kann, wenn wir auf
0: uns hören. Ja, richtig. Genau. Bei mir hat den großen Umbruch letztlich das erste Yoga-Teacher-Training, die Yogalehrerausbildung, äh, gebracht, die ich gemacht habe. Weil das tatsächlich dann so eine intensive Auseinandersetzung mit meinem Körper, Auseinandersetzung ist echt auch ein lustiges Wort, aber <lacht> Zusammensetzung muss man an der Stelle ja. sagen, mit meinem Körper war. Und ähm, das, das erste Mal das Gefühl von, ah, alles darf irgendwie sein und ich kann über bestimmte Dinge, die ich mit meinem Körper tue, bestimmte Ergebnisse erzielen. Ich bin meinem Körper gar nicht ausgesetzt. Ja. Und ich darf ihn pflegen und irgendwie als äh, Tempel behandeln und irgendwie als mein Zuhause in diesem Leben. Und ähm, der Wert dessen, der wurde mir so im Laufe der yoga bewusst. Und ähm, daran schlossen sich natürlich diverse weitere Ausbildungen, bis heute äh, Fortbildungen, äh, Sessions unterschiedlicher Art an. Ich bin immer noch sehr fasziniert davon, was wir alles selber steuern können, wie, wie cool wir uns eigentlich selbst managen können. Das finde ich wirklich auch faszinierend, muss ich sagen, sowohl für mich als auch eben in meiner Arbeit inzwischen. Und es begann eben alles damals mit, mit der Yogalehrerausbildung, zu der ich mich hingezogen gefühlt habe, weil ich festgestellt habe, ach, Yoga, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie fühle ich mich auf ganzer Ebene besser und auch fähiger. Das war das Argument für meinen Kopf, wenn ich mehr Yoga mache.
1: Yeah. Ja. Yoga ist tatsächlich ein großer Bestandteil meines Heilungsweges. Also nicht als Yoga Teacher, sondern als Yoga, ich sag mal Konsument. Und Yoga hat mich wirklich so sehr wieder zusammengesetzt hm, im wahrsten schön. Sinne. Also auch Dinge, die wirklich, also ich hatte wirklich körperlich richtig zu tun, mich wieder zusammenzusetzen. Und ich. Yoga bringt einfach auch die schwächeren, die mitgenommeneren Anteile, einfach wieder, also einfach in Anführungszeichen, manches hat wirklich Jahre gedauert, aber es bringt alles zusammen, egal wie die Ausgangssituation ist, ja. egal wie der körperliche Zustand jetzt gerade ist, Yoga setzt dich wieder zusammen.
0: Ja, genau, Yoga bringt dich wieder zu dir, ne? in die Verbindung zurück. Ja. Ja.
1: Letzte Woche war ein Satz in der, in der Yoga-Klasse. Ähm, Yoga bringt uns dahin, ich kriege das jetzt nicht mehr Wort für Wort wieder, aber es ging darum, etwas möglich zu machen, was vorher nicht möglich war. Und an dem Tag konnte ich wieder, das ist etwas, das müsst ihr jetzt nicht nachvollziehen, aber für mich war das ein Riesending, weil ich nach ungefähr sechs Jahren wieder im Langsitz mich vorn überbeugen konnte, meine Füße in die Hand nehmen konnte durch eine bestimmte Klasse. Und das war etwas, was ich vor ein paar Jahren für unmöglich gehalten dass das jemals wieder gehen wird. Cool. Und es geht wieder. Und das war wieder ein Steinchen auf diesem Mosaik von einfach weitergehen. Ja. Und auch im Großen Ganzen gedacht. Auch in meinem Leben als Mutter, als, als ähm, in meinem beruflichen Kontext mit meinen Pferden es ist dieses den nächsten Schritt was ist ja. der nächste Schritt genau nicht einfach dieses, diesen unerreichbaren Berg da vor sich ich komme nicht mit es ne, tut so weh ich komme da nicht hin sondern was ist der nächste Schritt was ist die Vorbereitung wie viel Vorbeugen brauchen wir für, für diese Bewegung mhm. und das war so ein, das war wirklich ein Erleuchtungsmoment im Alltag ja dieses das Unmögliche ja. möglich machen.
0: Ja, super. Und nicht nur, wie viele Vorbeugen brauchst du, sondern auch, wie versetzt du dich in den Zustand, den es braucht, um ja. diese Art der Vorbeuge er erreichen zu können. Denn wenn wir in so einem Stressmodus drin sind, dann können wir nichts Neues schaffen in dem Sinne. Nicht mit unserem Kopf und nicht mit unserem Körper, weil wir auf, auf ähm, Erhaltung ähm, aus sind, auf, auf minimale Erhaltung und maximalen Output im Sinne von Wiederholung dessen, was wir schon kennen, was wir schon können. Und ähm, auch Schutz vor dem, was wir vielleicht befürchten. Das heißt, wir sind immer in, im in unseren Mustern drin, automatisch, solange wir im Stressmodus Modus drin sind und immer, wenn wir da hinkommen wollen, dass wir uns neu erfinden, dass wir etwas neu erfinden, dass wir uns wirklich weiterentwickeln wollen, neue Gedanken haben wollen, aus denen dann etwas entstehen darf, dann brauchen wir eben einen gewissen Zustand des Nervensystems und der wird über Yoga auch sehr effektiv kreiert. Das, darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, auch hier im Podcast. Es braucht Ruhe ja. und es braucht Abstand.
1: Und loslassen.
0: Und loslassen. Vom Kopf. Ja, genau.
1: Also das da hängen wir den Kopf dann mal ab. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja den Kopf können wir natürlich auch gleichsetzen mit Ego. Ne? Das ist ähm, in diesem Fall genau das Gleiche.
1: Ja, und gleichzeitig wollen wir ihn natürlich immer dabei haben und integrieren. Ja. Es geht nicht darum, ihn ja. loszulassen, abzuhängen
0: und an der ja. einen oder anderen Stelle... Nehmen wir ihn nur, dann liebevoll unter den Arm. Na, nur eigentlich nur liebevoll, so ein bisschen abhängen, um ihm so ein bisschen ähm, in die Schranken zu weisen, sanft. Ihm zu zeigen, dass er gar nicht so viel Angst haben muss, ja. sondern dass es auch anders geht und wir trotzdem überleben. Das ist es ja auch. Ne? Hm. Also letztendlich ja. ist ja das, was unser Kopf da von uns will, das ist ja auch ein Zustand von, ich möchte, dass du sicher bist. Ich passe auf dich auf. Ich passe auf dich auf. Und deswegen ist es erforderlich, dass du das und das und das machst, damit du auch morgen kraftvoll zubeißen kannst. Oder eben das
1: und das auf jeden Fall nicht machst. Richtig. Auf keinen Fall machst solche unsicheren Jobentscheidungen, irgendwas kündigen, bis du das wahnsinnigst. Nein, in erster ja, also Linie überleben. Das, also das ist eben ja.
0: das Einzige, worum es dabei geht. Ja. ja. Und das, kann, das kann, kann der Kopf, können die Ängste, die ihn steuern in dem Moment, ziemlich gut aber das ist nicht das, was uns ein erfülltes Leben beschert letztlich. Nein. So, das ist ganz gut, das irgendwann zu erkennen. In der Yogastunde oder wo auch immer. Und dann anzufangen, sich zu fragen, was braucht es denn eigentlich, damit sich der Kopf ein bisschen entspannen kann? Beziehungsweise, wenn er schon entspannt ist, was ist denn der nächste Schritt, wie Mareike eben auch schon sagte, in Richtung... Mehr bei mir sein, mehr aus meinem Herzen heraus handeln, mehr das machen, was meine Seele macht, was meine Seele zum Springen bringt. Was Freude bereitet. Was Freude was, bereitet.
1: Was wirklich echte Freude bereitet. Ja, genau. Einfach so.
0: Ja, einfach so.
1: Der Teil von einfach so, einfach so Spaß haben. Ohne vorher, ohne Bedingungen, ohne erst anstrengen, dann Spaß haben, erst Arbeit, dann das Vergnügen.
0: Ja. Braucht dich ein bisschen. Für. Voll. Du, ich bin auch immer noch nicht frei von. Also das... <lacht> nee. Nee, äh, ist, nein, ist, äh, ich auch nicht. Das ist, das ist, ist schon... Ich werde richtig. immer besser. <lacht> genau, richtig. Es ist. Genau, es ist ein Prozess mit Höhen und Tiefen und auch Rückschritten und Fortschritten. Ja. <lacht>
1: Manchmal ist es drei zurück, zwei vor.
0: Und manchmal umgekehrt.
1: Und manchmal umgekehrt.
0: Genau. Genau. Und ich bin fest der Meinung, dass jeder von uns ein, mindestens ein Puzzlestück mitbringt, ähm, das ihn einzigartig und nützlich für das große Ganze macht. Eigentlich natürlich mehrere Puzzlestücke, aber eben, ich glaube auch auf beruflicher Ebene letztlich. Mindestens ein großes Puzzlestück was im Grunde auch irgendwie für eine Selbstständigkeit sprechen würde. Heißt das, dass jeder Mensch sich nun selbstständig machen muss? Nein, natürlich nicht. Nein. Ich, ich glaube, auch gerade in Deutschland, das muss man wollen. Ähm. <lacht> das muss man, muss man so oder so wollen. Und da ist nicht jeder, das möchte einfach nicht jeder und das ist auch voll, vollkommen okay. Und das heißt auch gar nicht, dass das, dass das die Konsequenz daraus sein soll, sondern nur, Überhaupt nicht. dass du übst hineinzufühlen, was da ist und was du tun kannst, um vielleicht auch einfach in dem Rahmen, in dem du bist erstmal, mehr das zu tun, was sich für dich richtig und gut anfühlt. Und manchmal beginnt das schon bei Kleinigkeiten, wie einfach Dinge, was heißt einfach, eben nicht einfach, aber Dinge zu sagen, die du wirklich meinst und Dinge nicht mehr zu sagen, die du nicht wirklich meinst.
1: Ja, oder Nein zu sagen, wenn du wirklich Nein meinst. Ja, genau. Tatsächlich auch das ein immer, ich, ein ich werde immer besser fällt mhm. und ein Schritt von einfach sagen, nee, passt jetzt gerade, passt jetzt gerade nicht für mich. Ja. Also das ist, ich glaube für manche Menschen, die das jetzt hören, sagen, ja gut, da hast du halt Nein gesagt. Ähm, in manchen Kontexten in manchen Strukturen, in manchen Mustern ist so ein Nein-Sagen, jemandem vielleicht sogar absagen, einfach nur, weil es für sich für mich gerade besser anfühlt,
0: kann, kann ein Schritt sein. Ja, vor allen Dingen, wenn du eben so in Rollenmustern drin bist, die das bisher noch nicht so, ähm, wo das bisher noch nicht so Bestandteil war. Ja. Wo du nicht ja. diejenige warst, die mal Nein gesagt hat, sondern eigentlich die, auf die sich doch immer alle verlassen können, die doch immer Macht, die doch immer gibt. Dann mal da irgendwo ein erstes kleines Pünktchen zu setzen, das kann manchmal der größte Schritt sein und die größte Kraft kosten, auf jeden Fall. Und es ist der erste Schritt in Richtung mehr Integrität. Und das ist, finde ich, so ein schönes Wort, weil es bedeutet, dass du all das mitnimmst, was du bist und es in eine Linie bringst und damit weiterläufst. Und dadurch natürlich viel mehr hast, aus dem du schöpfen kannst, weil dir alles zur Verfügung steht und weil dein Körper letztendlich nicht mehr im Widerstand ist gegen das, was du tust, beziehungsweise umgekehrt ja eigentlich eher, ähm, sondern er mit dir arbeitet mit ihr unterwegs ist. Und das ähm, fühlt sich einfach um Längen, Längen, Längen besser an. Ja.
1: Was nicht bedeutet, dass das dann diese rosarote Wolke ist. Es bleibt auch immer mit, ich finde den Begriff so schön, es bleibt immer Holzhacken und Wasser holen. Irgendwo Bestandteil unseres Lebens. Irgendwo gibt es das. In irgendeiner Form. Nur es kann sein, dass wir einfach dann, dass es uns leichter fällt, diesen Holz und Wasserholen Teil zu bedienen.
0: Ja, genau. Dass du das aus einem anderen Standpunkt heraus tust. Ne? Ja. Und eine andere Motivation dafür hast. Und dich anders dabei fühlst. Weil letztendlich geht es ja, und auch deshalb Selbstständigkeit oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Es geht nicht darum, was du tust, sondern es geht darum, wie es sich für dich anfühlt. Und wenn es sich ja. für, stimmig für dich anfühlt, dann kann auch Holzhacken total erfüllend sein. Wenn du weißt, warum du das tust, wenn du ähm, die es genießt, deine eigene Kraft zu spüren, wenn du vielleicht noch dem Vögel dabei zuhörst, dich verbunden fühlst mit der Natur, vielleicht auch so ein Gefühl von Dankbarkeit fühlst für das Holz, was du da gerade hackst. Das ist ein ganz anderes Gefühl als, oh ey, jetzt muss ich noch diesen riesen Stapel Holz da hacken, das ist doch scheiße. Das kostet mich super viel Kraft, ich habe auch kaum geschlafen, der Kaffee ist auch schon wieder leer und überhaupt meine Alte <lacht> macht mir auch nicht mehr so viel Freude. So, also, das ist und dann muss ich noch Stand Wasser holen und, und dann muss ich, auch, muss ich noch auch, auch noch Wasser holen.
1: Wasser holen.
0: <lacht> genau. Und das ist eben der Unterschied. Ne? Muss ich das tun? Tue ich das alles, weil ich das Gefühl habe, dass ich muss? Oder habe ich so ein Gefühl von, ich, ich mache das gerne. Ich möchte das machen. Ich tue es aus einer freien Entscheidung heraus. Ja. Und auch da es ist es egal, worauf du das beziehst. Es fühlt ja. sich immer, immer, immer anders an für deinen Körper.
1: Ja. Total. Also mein persönliches Holzhacken und Wasserholen ist so das Thema ähm, Buchhaltung und Co. Hm. Und das ist einfach ein Bestandteil von Selbstständigkeit und der, der ist noch nicht ausgelagert, nicht voll. Ähm, also alles, dem Steuerberater quasi vorbereiten, ist mein persönliches Holzhacken und Wasserholen und das gehört dazu. Es ist nicht wegzulassen und es ist wirklich eine Frage, des, wie gehe ich daran.
0: Genau.
1: Und das können Welten sein. Ja, das stimmt. Und dann kann es mir eben leicht von der Hand gehen. Ding denke, ach, war gar nicht so schlimm. <lacht> Gelingt mir immer besser. Ja. Und es ist eine Frage, wie bewerte ich dieses, diese Aufgabe? Ja, das stimmt. Was mache ich da draus?
0: Mir fällt dazu ein Tipp von Marie Forleo ein, den ich dazu immer gehört habe. Sie hat gesagt, make it a party. <lacht> Wenn du irgendwas richtig, richtig scheiße findest und eigentlich dich wirklich überwinden musst, um es zu tun dann make it a party. Mach, mach irgendwas, was ich, sodass es sich ein bisschen anfühlt wie eine Party. Mach irgendwie laute Musik dazu an, äh, tanze zwischendurch durch den Raum, tu so, als wolltest du es mit Absicht machen. <lacht> Manchmal braucht es das, damit es sich dann wirklich so anfühlen kann. Ja,
1: ja und auch da kommt wieder dieses Kör die körperliche Komponente rein, den können wir nicht austricksen. Unser Körper, der kann uns, äh, nee, andersrum, der, ähm, der spricht zu uns immer die Wahrheit. So, ja. Und so wie sich unser, sich unser Körper, unsere Energie anfühlt, ja. so fühlt sich unsere Seele, unser Herz, unser Innerstes.
0: Ja. Und ich, wir hatten eben von Traumjobs gesprochen. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal deine Meinung dazu sagen, Mareike. Aber mhm. wenn ich so zurückdenke, ich glaube, dass was bei mir den Kipppunkt gebracht hat, von Traumjob auf dem Papier und im Körper hin zu Traumjob auf dem Papier, aber nicht mehr so sehr im Körper, ähm, war, als ich immer mehr Dinge getan habe, hinter denen ich nicht wirklich gestanden habe. Das waren ganz kleine Sachen, überhaupt gar nichts Dramatisches eigentlich, aber ich habe das Gefühl, also ich war dann immer mehr so im Widerstand. Immer noch habe ich den Job insgesamt als positiv bewertet, aber es gab immer mehr Dinge, die ich eigentlich gerne anders gemacht hätte und irgendwie das Gefühl hatte, ich kann nicht. Und das war das, was mich am Ende so, so viel Kraft gekostet hat und was bei mir, glaube ich, den Anfang gebracht hat von, von einer Abwendung davon und hin zu immer mehr, ja, erstmal körperlichen Symptomen <lacht> und dann irgendwann äh, immer mehr eigen Verantwortung und letztendlich auch immer mehr Selbstständigkeit dann wiederum. Für mich ist die Frage gar nicht so einfach zu
1: beantworten, was jetzt explizit zu diesem Kipppunkt geführt hat, weil es sich ein bisschen vermischt, weil ich einerseits nicht die volle Verantwortung für mich und meinen Körper übernommen habe, also ja. mich nicht getraut habe zu sagen, mir geht es wirklich nicht gut. und ja. Ich hatte einfach über eine lange Zeit wirklich habe eine, eine wirkliche Krankheit manifestiert, die ich da in mir rumgeschleppt habe. Und dieser Tumor hat mir das, ohne dass ich wusste, dass es das ist, aber hat mir einfach rein körperlich das Leben schwer gemacht. Und ich bin dann damit aber nicht, wie soll ich das sagen? Der, die Wahrheit wäre gewesen, ich kann nicht arbeiten. Die Wahrheit wäre gewesen, ich bin körperlich nicht in der Lage zu arbeiten, und das war für mich so unvorstellbar. Und so eine, eine äh, ja, das fühlte sich ein bisschen verboten an, ja, also auszufallen, krankheitsbedingt auszufallen, mhm. zu versagen. Dass ich einfach, ja, das war wirklich so ein Versagensding, mhm. so dass ich das auch nie so schlimm wie es war. Mhm. Wusste, glaube ich, also selbst mein Mann war am Ende erstaunt, dass er sagte: Ach, so lange, so doll, ach, so schlimm ist das weil ich das versucht habe zu überspielen, zu verdrängen, zu... Decken. So dass ich ja auch keinem Arzt es also ich sah, auch nicht irgendwie krank aus oder so. Mhm. Okay. Und dann kam dazu, dass ich eben für mich selber diese Verantwortung nicht so 100% übernommen habe. Also das Thema war Eigenverantwortung auf, auf, in einem Teil. Und ich war im Kampfmodus. Also ich war da einfach auch im Kampfmodus, also das Überlebens- und Kampfmodus und es verlor irgendwann, wie soll ich das sagen, ich habe gegen mich gearbeitet. Mhm. Also ich gucke jetzt gerade rückblickend auf zwei verschiedene Jobs mit sehr unterschiedlichen Bedingungen. Ja, also ich habe ja dann sozusagen einmal den Job gewechselt, weil ich dachte, das sind die Bedingungen, ich muss nur die Bedingungen ändern und das sind einfach nur zu viele Stunden und zu viel es ist nur zu viel und zu wenig Zeit und mhm. zu wenig Freizeit, dann noch zu Hause und zu wenig Pferde. Habe dann einen ganz, ganz tollen Job, Superchef, Mega-Unternehmen, alles Bonbon-mäßig. Nur zu dem Zeitpunkt war ich eben schon wirklich erkrankt. so. Und dann läuft da einfach permanent Überlebensmodus.
0: Ja. Ja.
1: Und dann ist nichts mehr kongruent, also dann ist ja auch, dass dein Auftreten, also in, wenn ich dein sage, spreche ich von mir, also mein Auftreten, es war wie ein Schauspiel, was ich da, mein Innerstes passte nicht zum Äußeren, das ist ein riesen Spannungsfeld, wenn dein Inneres nicht zum Außen passt, hm. dann wird dieses Spannungsfeld auch immer größer, bis einfach Knall kommt und dieser ja. Knall war in meinem Fall eben so morgens, dass ich dachte, so, entweder sagt mir jetzt irgendeiner, was ich habe oder ich lasse mich irgendwo einweisen. ja Es war so ein Punkt von wirklich verrückt werden, Verstand verlieren. Ähm und ich würde jetzt aus der heutigen Rückschau sagen, dass dieses Spannungsfeld einfach unerträglich wurde. Mhm. Dieses zu dieses so tun, als ob aufrecht zu erhalten. Diese, mhm. diese kraftvolle Powerfrau, die da Seminare gibt und euch zu... Das ist ja auch das der größte... Der, der, der größte Witz eigentlich, dass ich ja Seminare für Gesundheit gegeben habe. Also ich habe Mitarbeiter darin unterrichtet, wie Gesundheit geht. Also, bisschen oh. lustig. Ja. Bisschen ja. lustig. Und das ja. meine ich mit diesem, das passt einfach nicht. Da ist ein ja. Störgefühl. Selbst für den, der es nicht benennen kann, ist irgendwo ein Störgefühl. Ja. Das größte Störgefühl hatte ich selber. ja. Und ja, ja wie gesagt, also Spannungsfeld im Innen und im Außen, auch bis heute ein Thema, dass ich immer, ja. wenn ich merke, irgendwas ist komisch, dann überlege ich, okay, was passt, was ist nicht kongruent, was passt nicht, was ist ja. mit meinem Innen und Außen, wo hakt das hier? Ja,
0: ja und das Ding ist, wenn dieser Moment erstmal da war, wenn der Apfel vom Baum gefallen ist, durch eine körperliche Episode oder auch durch eine Erkenntnis, dann lässt sich das nicht mehr so leicht umkehren. Also, weil, ja. weil du dich körperlich erholen musst oder weil du dich einfach mental dann so entfernst aus, aus der Situation und so Abstand gewinnst, dass es schwer wird, in diesem Zustand oder in diesem System so drin zu bleiben. Ja. Das hatte ich auch einige Male. Mir kommt noch
1: ein Impuls gerade und, und das ist ähm das, was ich weggedrückt habe, ist diese Hochsensibilität mhm. und das ist aus heutiger Sicht eine meiner Superkräfte, eine, dieses eine Puzzlestück, ja, dieses, dieses ja. gleichzeitig bodenständige, handfeste, methodische Coaching-Methoden äh, verbunden mit ganz spirituellen äh, Dingen wie Tierkommunikation. Mhm. Also, das das ist ein Part, den ich komplett weggedrückt habe. Ja. Und mit dem Integrieren von diesem, ich nenne es mal Anbindung oder dieses große Ganze oder dieses alles ist mit allem verbunden Verständnis mhm. und mit der Integration von Tierkommunikation im, mhm. ja, das war ein ganz, ganz großer Schritt, ein ganz großer ja. Heilungs- Moment.
0: Ja, schön. Genau. Moment
1: hört sich jetzt so riesig an, aber herzgesteuert mhm. würde ich sagen.
0: Mhm. Naja, schon ich auch find, Heilung. Ja, schon, schon auch, auch Heilung. ein Riesiger Heilungsmoment. Also ich finde das nicht übertrieben. Ähm, dieser Podcast heißt ja Hör auf deinem Pferd. Und für mich ist es total spannend, rückblickend auch aus, aus der Brille, durch die Brille, ähm, auf, dieses ganze, äh, auf diese ganze Zeit zu schauen und die Veränderung, die sich in meinem Leben dazu getragen hat. Denn meine Stute ist ja schon ziemlich lange bei mir inzwischen. Ähm, was hatte ich ausgerechnet? Äh, 13 Jahre. Ähm, so, also 13 Jahre. Und sie hat mich über diese ganze Zeit begleitet. Ich habe sie ja auch selber ausgebildet. Wir hatten nie größere Probleme. Alles hat immer super geklappt. Sie hat eigentlich immer... So ziemlich alles von mir äh, alles getan, was ich äh, mir von ihr gewünscht habe. Aber was mir über diesen Prozess, über mein eigenes Bewusstwerden letztlich ähm, deutlich geworden ist, ist, dass genauso wie ich für meinen Arbeitgeber funktioniert habe nach außen hin, aber nicht wirklich mit dem Herzen dabei war, genauso war es mit meinem Pferd auch. Ja. Sie hat auch funktioniert, es hat nach außen hin alles super geklappt, war auch tolles, also hat auch Spaß gemacht, ähm, das alles mit ihr zu, zu reiten und zu machen. Aber sie war nicht wirklich mit dem Herzen dabei. Und das heißt, das war auch mein, letztlich, letztendlich, es gibt diesen Begriff im Social Media, den ich ganz cool finde, mein Horsemanship Awakening Moment. Also mein Erwachen in Bezug auf den Umgang mit meinem Pferd. Dass auch das ich plötzlich leer angefühlt habe. Also, je mehr ich gemerkt habe, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe mich irgendwo verloren, desto mehr habe ich auch festgestellt, was da fehlt in der Beziehung zwischen mir und meinem Pferd und dass das auch nicht das ist, wofür ich ursprünglich mal angetreten bin. Ja. Das heißt, seitdem bin ich auch da in einem konstanten Revolutions-Evolutionsmoment. Indem wir uns aber beide, meine Stute und ich, immer wieder neu begegnen, immer wieder näher kommen und immer wieder neu abwägen, wie wollen wir denn eigentlich mit uns miteinander umgehen und darüber unsere, unsere Verbindung und unsere Kommunikation immer weiter vertiefen, was ja letztendlich das ist was ich mir als Kind immer gewünscht hätte mit meinem Pferd. Nicht, dass es toll aussieht, wenn wir über die Felder galoppieren, sondern, dass ich mich wirklich, wirklich tief verbunden fühle mit meinem Pferd und wirklich das Gefühl habe, wir haben eine ehrliche Kommunikation, in der auch alles irgendwie sein darf, weil auch das wünschen wir uns als Kind ja so sehr, auch wenn wir es vielleicht noch nicht benennen können. Ja.
1: Ja, das ist, das ist sehr interessant und wo du das jetzt gerade geteilt hast, ähm, kommt mir dazu auch eine große, eine große Parallele. zu Also Domingo und ich haben im August Zehnjähriges quasi gehabt. Und wie ähnlich auch sein Verhalten meinem ähnelte. Also auch dieses Aushalten, Aushalten, Aushalten und dann irgendwo explodieren. Das, das kenne ich sehr, sehr gut. Und mich hat vor kurzer Zeit jemand angesprochen, wie entspannt wir beide miteinander aussehen, was ich denn gemacht hätte. Und da habe ich es überlegt, mein erster Impuls war ja nichts. Also, stimmt nicht. Ich habe einfach, also einfach immer weiter an mir und meinem herzgesteuerten Verhalten gearbeitet, wenn ich es mir so die letzten zehn Jahre angucke und das hatte so unmittelbare Auswirkungen mit allen Höhen und Tiefen und auch mit so ich, ich kann mich auch wirklich gut an an wirklich monatelanges Fragezeichen über dem Kopf schweben erinnern, weil ich auf einmal gar keine Idee mehr hatte, was, was darf ich denn jetzt eigentlich überhaupt noch ohne, ohne mich komisch zu fühlen mit meinem ja. Pferd lag aber auch daran, dass unser Staat vor zehn Jahren, da war ich wirklich jemand anders aus jetziger Sicht, mhm. ähm, dass da einfach so ein großer Gap ist ja. zwischen dem, was wie ich da Pferd und Mensch ähm, zusammenleben verstanden habe und wie ich es heute verstehe. Ja. Und da ruckelt es natürlich manchmal, ne? Also da sind natürlich manchmal so Entwicklungsschritte, die fühlen sich komisch an, weil auf einmal passen die Schuhe nicht mehr so ein bisschen.
0: Genau, genau.
1: Und dann ist aber noch kein neues Paar da, was gut passt. Und plötzlich ja. geht man barfuß und das fühlt sich auch komisch an. Ja. So. Und das ist dieser Zauber von, ja, der nächste Schritt. Und noch ein Schritt. Und wieder ein Schritt. Und auf einmal auf einmal ist es,
0: reiten wir ganz anders. Ja. Auf genau. einmal. Richtig. Und in Anführungszeichen. Barfuß lässt sich auch den ausgetretenen Faden nicht ganz so gut folgen. Ne? Du fühlst dich nee. irgendwie roh. Und irgendwie ist es auch so unangenehm, auf diesen kleinen Steinchenwegen zu laufen. Das heißt, du suchst dir irgendwie deinen eigenen Weg. Und ähm, das ist, ja, das ist ein Angang oftmals. Und das ist auch etwas, was immer mal wieder ähm, Mut und Kraft ja. kostet, aber was auf ganzer Ebene eben dafür sorgt, dass du bei dir sein kannst ja. und dass die Freudenmomente umso freudiger sein können. Und ich bin heute Morgen aufgestanden, ich hatte ähm, eine interessante Nacht, <lacht> ich glaube, meine kleine Tochter zahnt gerade mal wieder. Und es war schon die zweite Nacht in Folge, deswegen, ich war so ein bisschen geredet. bisschen ist gut. Ich war ziemlich geredet, als ich heute Morgen auf, aufgestanden bin, als der Wecker geklingelt hat. Und dann bin ich aufgestanden, durch den Flur getapert und plötzlich erschien es mir irgendwie so deutlich, so, boah, ich bin ganz schön müde, aber wie geil, dass ich heute wieder einen neuen Tag in meinem Leben erleben darf weil ich mir vor Augen geführt habe, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen, dass ich jetzt gleich erst mal zu meinem Pferd fahren werde, dass ich heute Nachmittag noch eine Fortbildung habe, an der ich teilnehme. Wie geil ist das denn? Und das sind alles, alles, alles Dinge, die mich so erfüllen. Ja. 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 Und das, das ist das, worum es geht, ist dieses Fühlen und diese Freude als Grundgefühl zu nehmen. Nicht, dass es immer so ist, dass es immer äh, alles nur Sonnenschein ist, aber dass du das hast als überwiegendes Grundgefühl und als einfach Wissen, dass du auf dem richtigen Weg für dich bist und dass es nichts gibt, wenn du irgendwann mal zurückguckst, was du bereust. Vor allen Dingen auch, was du bereust, nicht getan zu haben für dich. Ja. Ja, und das
1: das resoniert sehr in Bezug auf was ist alles ein To-Do und was ist nicht alles ein To-Be. Ja. Und manchmal reicht schon das Austauschen. Mir ging es vor, vor zwei Wochen so, als, also ich, ihr wisst, meine Pferde fahren jeden Tag einmal Auto sozusagen. Das muss ich nicht jeden Tag machen, aber oft fahre ich meine Pferde selber zur Weide. Und manchmal erwische ich mich, dass ich denke: Ah, Mist, Uhr und Zeit und ah, jetzt auch noch die Pferde fahren. Und stopp! Stopp, ich darf die beiden mit unserer einstudierten Nummer da auf ihr großes Stück Land führen, bringen. Das ist also auch das zu fühlen, als wir machen hier was gemeinsam. Wir ziehen, wir ziehen zwar motorisiert, aber wir ziehen jetzt gemeinsam zur Weide. Und auf einmal war das eine andere Energie. Hm. So und es ist eben dieses nicht so schnell wie wir können, sondern es dauert jetzt so lange wie es dauert, weil wir sind eh schnell und das zu wertschätzen als ein Bestandteil von diesem Zusammenleben Ja, ja. ja.
0: für das du dich entschieden hast
1: für da, ja genau auch da kommt wieder Verantwortung ins Spiel ne? ja. was ich so will ich ja. will das so und ich will die auch ganz oft selber dahin bringen weil es irgendwie eben auch dieses Miteinander ist ja, genau. Und weil es natürlich auch, ganz ehrlich, da im Sonnenschein noch ein bisschen, wer, wer mag das denn nicht? Also welcher Pferdemensch mhm. hat noch nicht diesen Moment von, ich gucke die Pferde auf der Weide angenossen, ja? Mhm.
0: Da kriege ich ja bis heute nicht genug von. Genau. Ja. Ja, weil, es, weil das ein Teil davon ist, was wir wirklich suchen bei den Pferden. Ja. Nicht, dass sie am Zügel gehen <lacht> und äh, die Galopphilfe sitzt. Ja. Sondern, dass wir Verbindung fühlen, dass wir die Freiheit und die Stärke und die Anmut dieser Tiere fühlen, weil sie auch in uns da ist. Ja. Weil es mit uns resoniert. Weil ja. da was in uns anklingt, wenn wir das sehen. Ja. In diesem Sinne, wenn du gerade irgendwo stehst, und egal, ob es sich anfühlt, also ob du den Berg schon halb überwunden hast oder ob er noch komplett vor dir liegt oder ob du gerade auf der Spitze stehst. Es ist super, dass du, dass du diesen Weg gehst. Und es ist auch super, wenn du gerade vielleicht beim Hören dieser Podcast-Folge feststellst, ah ja krass, ich könnte an der und der Stelle mal wieder mehr auf mich hören und gucken, was dann passiert, was das freisetzt und was dann vielleicht der nächste Schritt ist. Das ist genauso super. Wir sind alle irgendwo auf unserem Weg und ich glaube, dass es sich einfach enorm lohnt, sowohl für uns als Individuen als, auch, als für, auch für uns als Gesellschaft, wenn wir uns zugestehen, genauso frei über die Weide zu galoppieren, sinnbildlich für unser Leben. Galoppsprung für Galoppsprung, Schritt für Schritt, wie unsere Pferde. Ja. Yeah. Dem Herzen folgend. Nicht, weil irgendjemand sagt, du musst da lang galoppieren und es muss so aussehen.
1: Und manchmal musst du auch nicht galoppieren. Manchmal darfst du stehen, Ja. manchmal darfst du gehen, manchmal darfst du einfach nichts machen.
0: Richtig, genau wie die Pferde. Genau wie die Pferde. Okay. Ach so, genau, und wenn du dabei Unterstützung möchtest, wenn du Hilfe brauchst oder jemanden, der dich anfeuert auf diesem Weg, der dir hilft, den nächsten Schritt zu sehen und ihn tatsächlich auch zu gehen, weil du merkst, es fällt dir schwer allein, dann melde dich bei, Mareike melde dich bei mir, melde dich bei irgendjemand anderem, von dem du das Gefühl hast, er kann mir helfen auf diesem Weg, weil weder Mareike noch ich wären da, wo wir heute sind, wären so sicher auf diesem Weg, auch wenn wir natürlich längst nicht da sind, das ist aber auch nicht das, worum es geht, ähm, wenn wir nicht immer wieder Hilfe gehabt hätten auf diesem Weg, immer wieder Menschen, die selber schon ein Stückchen weiter sind oder die einfach eine Idee davon haben oder einfach Kraft und Zuspruch für uns haben, hatten an Stellen, wo wir ihn selber nicht hatten.
1: Ja. Das ist eine super Ergänzung Daniela, das ist auch in meinem Teil ein bisschen kurz gekommen. Ich hatte immer 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 andere Menschen, Coaches, Gruppen, Gleichgesinnte Klar, ja. immer, die auch sich entwickelt haben und zu jedem auf jeder auf jeder Entwicklungsstufe war ich nie alleine.
0: Genau. Weil wenn wir selber in so einem System drinstecken, in dem alle anderen Menschen auch drin sind in unserem Umfeld, dann ist es manchmal schwer, da rauszukommen, beziehungsweise auch ja. festzustellen, was darüber hinaus noch möglich sein kann. Ja. Wie gesagt, also wir sind gerne für dich da, für euch da, aber eben auch viele andere Therapeuten, Coaches, was auch immer, ähm, dir da nahe liegt, ihr, euch da nahe liegt und... Ähm, ja, probiert es aus. Schaut, was für euch passt. Sch hört auf euer Herz auch, was das angeht. Und ähm, das wird gut. Das wird gut. Immer, immer, immer. Ja. So, apropos gut. <lacht> apropos gut. Apropos Geschenke. Genau, noch ein Geschenk. Ist nämlich das, was Mareike euch jetzt verkünden wird.
1: Wir haben uns überlegt. Wir machen mal was ganz Besonderes weil es für uns etwas Besonderes ist, diesen Podcast zu haben, uns gefunden zu haben, die Arbeit machen zu dürfen, die wir uns ausgesucht haben, die wir machen wollen. Und wir verschenken anlässlich unseres zweiten Geburtstages ein Pferdegespräch mit Daniela und mit mir, wir beide gleichzeitig mit dir und deinem Pferd. Wie kommst du dazu? dieses Gespräch mit uns zu haben. Du bewirbst dich dafür mit einer E-Mail an podcast.höraufdeinpferd.de und schreibst uns, warum du auf dein Pferd hören möchtest und warum ihr beide dieses
0: Gespräch mit uns beiden zusammen haben möchtet. Genau. Wir werden das Ganze aufzeichnen und als Podcast veröffentlichen. Das ist tatsächlich die einzige Prämisse, dass das in Ordnung für dich ist. Wir, wir machen das Ganze nicht live, live, ähm, aber wir zeichnen es eben auf. Und ihr übrigen, die das Gespräch nicht gewinnt, könnt dann immerhin an dem Gespräch teilhaben. Und wir können gemeinsam mit euch von euch lernen. Und das wird besonders,
1: weil... Wir beide, Daniela und ich, gleichzeitig mit deinem Pferd sprechen. Richtig. Also wir verabreden uns dann per Zoom und wir sind sozusagen in einem 2 zu 2, <lacht> 2 zu 1. Also du, dein Pferd und wir beide. Das ist was Besonderes.
0: Ja, das haben wir so auch noch nicht gemacht.
1: <lacht> wir haben das so noch nicht gemacht und... Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das richtig toll wird. Richtig tief,
0: richtig breit, richtig bunt. Ja. Ja, für dich und dein Pferd. Ja, richtig, richtig gut. Also, wir können euch nur ermutigen, bewerbt euch. Das ähm, ist eine einzigartige Chance tatsächlich. Und wir freuen uns einfach riesig auf euch und eure Pferde. Egal, ob ihr euch nur bewerbt oder ob wir tatsächlich das Gespräch mit euch führen. Wir werden alle was davon haben, glaube ich.
1: Ja, also E-Mail, Podcast at hör auf dein .de, hör mit OE. Richtig.
0: Super. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du etwas für dich mitgenommen hast, dann freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns, den Podcast weiter nach vorne zu bringen. Wenn du Menschen kennst, für die diese Folge relevant sein könnte, dann schick ihnen doch direkt einmal den Link. Auch das hilft uns sehr. Und wenn du Fragen oder Feedback hast, dann schreib uns auch immer gerne an. Sag die E-Mail-Adresse podcast.hör-auf-dein-pferd.de wunderbar. Super, in diesem Sinne hör auf dein Pferd, hör auf dein Herz, geh deinen Weg ähm, wir sind gerne bei dir, schalt dich wieder ein wenn es wieder heißt, hör auf dein Pferd Bis ganz bald Bis ganz bald